0: Всем привет! Вы слушаете «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. Сегодня мы будем обсуждать повесть братьев Стругацких, которая называется «Хищные вещи века». Она была написана в 64 году, а издана впервые в 65 году в издательстве «Молодая гвардия» в одноименном сборнике. Собственно, в сборнике под названием «Хищные вещи века». С вами сегодня я, Саша.
1: Я, Аркаша. И я, Павел.
0: Мы сегодня записываемся без Артема, как вы могли заметить. Он у нас отвечает за нашу программу патронов на Бусти, людей, которые нас поддерживают. Я попытаюсь за него вписаться, не так хорошо, как это делает он, и скажу, что можно найти нашу ссылочку на платформу Бусти, где нас можно поддержать. Там можно немножко перевести денежек, и когда эти денежки накапливаются, мы их тратим на монтаж эпизодов, и вам очень благодарны. А когда еще Тёма есть на запись, он упоминает имена людей, которые нас слушают и поддерживают. А те, кто подписался туда, получают заранее наши эпизоды и всякие специальные эпизоды, которые не были в публичном доступе. Например, там есть эпизод по цветам для Элджернана, которые мы записали еще в 2019-м. Я не могу не прокомментить, как и в 2019 году, что считаешь, что это цветы для Элджернана, а не для Элджернана. Согласен. Но тогда, Аркаша, раз ты уже начал комментировать, сделай другое доброе дело и перескажи нам, что же происходило в книжке «Хищные вещи века», которую мы сегодня обсудим.
1: Да, давай перейдем к, к братьям Стругацким, и я попробую коротко рассказать, что же происходило в «Хищных вещах». Повествование ведется от лица космолетчика Ивана Жилина после событий повести стажора вернувшегося на Землю и ставшего сотрудником Совета Безопасности ООН. Он прибывает в некую южную приморскую страну, в город, который он лично освобождал от неких фашистов за 10 лет до начала действия. Солнечный город является популярным курортом, где, по сути, представлен весь мир. Лондонские клерки, оклахомские фермеры, туринские и многие другие. На этом фоне общей беззаботности диссонансом смотрятся множество деталей, с которыми, сталкиваясь, Жилин не может их понять. Это и всеобщее неприязнь населения к неким интелям, и упоминание неких других организованных групп людей, о которых Жилину ничего не известно, и памятник, например, Владимиру Сергеевичу Юрковскому, космолетчику, о котором, впрочем, несмотря на памятник, никто ничего не знает. Ну и также есть множество других деталей, которые нам и самому Жилину оказываются непонятными по ходу повествования. Также по ходу событий мы узнаем, что истинная задача Жилина – это найти подходы к людям, производящим новый наркотик, о котором известно лишь то, что он существует, происходит из этой страны и часто доводит потребителя до смерти. Местный резидент разведки, в конец опустившийся Римайер, советует Жилину посетить неких рыбарей. Далее Жилин знакомится с разными жителями города – через которых авторы показывают срез местного общества, придающегося по большей части мещанской праздности и гетонизму. И эти люди в большинстве совершенно неприятны Жилину. Посетив, собственно, по совету Римайера рыбарей, которые оказываются, если говорить грубо, местными любителями экстремальных развлечений, Жилин понимает, что Римайер просто пытался избавиться от коллеги, но один из рыбарей наводит Ивана на след. Рассказывает про средства для любителей сильных ощущений, которые называют «Слег». И называет распространителя слега некоего Бубу. Буба оказывается давним знакомым Ивана пеком Зинаем, соратником по работе в космосе и войне с фашистами. Он превратился, собственно, в алкоголика, заедающего спирт сахаром и не желающего вспоминать о прошлом. Буба дает Ивану слег, а оказавшийся на самом деле небольшой радиодеталью, и инструкции: Слег нужно вставить в радиоприемник вместо стандартного гетеродина. Благо размер деталей точно совпадают. После этого принять несколько противомоскитных таблеток, лечь в теплую ванну и включить приемник. Опробовав слег, Жилин убеждается, что. Что тот вызывает ярчайшие переживания, в которых исполняются все бессознательные желания, не оставляя никаких неприятных ощущений. Иллюзорная жизнь под действием слега настолько привлекательна, что после нее реальность кажется пресной и серой. Вызывая активное неприятие. Жили обнаруживает, собственно, что СЛЕГ это банальный вакуумный тубусой, то есть фабричная деталь, широко применяемая в бытовых приборах, с минимальной стоимостью, и ее можно купить за копейки в любом радиомагазине. Благодаря этому он понимает, что его руководство попало в ловушку стандартного мышления и считает, что если есть наркотик, то есть мафия, производитель, распространители, однако, на деле открытие эффекта слега на самом деле произошло случайно, а потом уже начались эксперименты и сложился шаблон потребления. Атмосфера таинственности при этом обосновывается лишь интимностью личных переживаний под воздействием препарата. Смерть же связана лишь с тем, что увлеченный потребитель мог довести себя просто до полного истощения. Так, например, произошло с Бубой, которого Жилин излёг мертвым из ванны. Слег распространяется стихийно, его невозможно ни запретить, ни изъять, ни уничтожить. Иван настаивает, что бороться против слега можно только изменениями мировоззрения, Борьбой против потребительства. Однако его высшее руководство воспринимает точки зрения Ивана как некое э, философствование, поскольку, в общем-то, ее принятие не предполагает быстрых и решительных мер по ликвидации угрозы. В финале повести Иван принимает решение подать в отставку и остаться в городе, чтобы найти единомышленников и вместе с ними бороться за очеловечивание местных жителей. Его надежда это юное поколение, которое вырвется из своего круга рая. И отправиться в большой мир на великие стройки коммунизма.
0: Спасибо, Аркаш, за этот подробный пересказ. Ну что ж, давайте начнем обсуждать. И у нас тогда классический вопрос. Как вам? Давайте с тебя, Паша, начнем. Паша, как тебе?
2: Конечно, в литературном отношении это не лучшая вещь стругацких. Но мне кажется, что там много, во-первых, попаданий в действительность. И в сегодняшнюю, и, видимо, в те тенденции, которые будут дальше, и в то, что было там и до этого. Ну и есть некоторые такие интересные моменты, например, реакция дочки хозяйки на книги. Мне очень понравилось, как это написано. Некоторые моменты и достаточно хорошо написано. Прикольно, прикольно. Аркаша, тебе как книга?
1: Давай я немножко спойлерну то, о чем я буду говорить. Скажу, что мне понравилось, но в весьма извращенном смысле. И понравилось, мне кажется, за то, что писатели, по крайней мере, в момент написания этой книги в это не вкладывали. И я, на самом деле, буду за многие вещи критиковать, там, может быть, и даже чуть ругать Стругацких. Но при этом мне понравилось, и буду пытаться пояснить, почему. Как ты воспринял это,
0: Саша? Мне совсем не понравилось. Мне показалось, что это абсолютно бездарная книга. И это 100% худшая книга, которую я почитал в 60-х. Это первая книга, которая одну звезду поставила в 60-х на Гудриц. И, в принципе, я нашел отзыв польского это моя, наверное, критика, который исследовал творчество Стругацких войцах кайтах Он такой написал отзыв: Начало цитаты: Хищные вещи века невыдающаяся книга с упрощенным повествованием, чрезмерной описательностью, отсутствием психологизма и слишком напоминающим стажеров: Ура, оптимистическим окончанием. Конец цитаты. И это отлично передает мои ощущения от книги. Но несмотря на то, что мне не понравилось, давайте пробуем обсудить эту книгу. И прикольно, что у нас будут разные мнения. Скорее всего, ты будешь всегда Паша выступать больше с позицией ценителя, ты, конечно, на таких более нейтральных позициях, а со стороны критика. Начнем с самого главного. Паша нам нашел некоторую цитату из Трогацких, которая рассказывает про задумку книги, цитата такая. «На самом деле мы просто пытались понять, чем станет заниматься человечество, когда станет сытым и богатым». Конец цитаты. Но ну, а это интересный тезис для книги. Расскажи нам, Паша, вообще, откуда у Стругацких такая тема для написания книги возникла?
2: Если начать с марксизма, да, то в марксизме есть такой тезис, что базис определяет надстройку. То есть, что ну, если общество достигает какого-то экономического уровня развития, то тем самым автоматически подстраивается там и нравственная составляющая. Вот как бы есть такой тезис. Ну, этот тезис, он проник в программу партии, и как раз вот в эти 60-е годы официальная пропаганда говорила, что вот сейчас мы там поднимем материальный уровень, и все будет хорошо. Стругацкие пытались этот тезис опровергнуть. То есть они в этом понедельнике, начинают в субботу такую сатиру на этом построили, что значит, появляется вот этот кадавр неудовлетворённый желудочно, эту теорию экспериментальным уровнем опровергает. В этой повести они тоже попытались с помощью мысленного эксперимента доказать, что можно построить такое общество изобилия, которое будет состоять из людей прожигателей жизни, что ли. Ну, то есть там вот Борис Стругацкий говорит, коммунизм — это общество людей, наслаждающихся своей любимой работой, а не стадо пожирателей вкусной еды, для которых главное в жизни поменьше думать и побольше развлекаться. Тут, наверное, еще какая проблема ухудшила текст этой книги, потому что изначально вообще они хотели раскритиковать мещанство. А когда значит, они стали книгу вот эту составлять, у них сюжет скатился вот к такой проблеме виртуальной реальности, что возможен уход в виртуальную реальность, и уход в виртуальную реальность — будет представлять собой опасность. И у них в книге, получается, смешались вот эти две темы. Они как бы с одной стороны связаны, но с другой стороны, скорее всего, это немножко
0: повлияло на то, что книга выглядит настолько ярко. Я здесь вот за это зацеплюсь и попробую продолжить. Мне кажется, ты удачно подметил, Паша, что действительно начинали с там критики «Сытого мира», а потом когда-то переключились на какие-то уже, не знаю, виртуальную реальность, наркотики как-то можно по-разному трактовать, и эти темы не уживаются никаким интересным образом в этой книге. Я выписал тут два примера для сравнения, где, мне кажется, из того, что я читал, наверное, с 50-х, 60-х, где те же темы раскрыты интереснее. Про именно общество потребления есть рассказ, ну или там короткая повесть Шекли по названием «Похмелье», которая тоже в некотором смысле... Угорает над этими вот присытившимися людьми, как им нечего делать, и делает это. Круто, иронично, а главное, с пониманием, как это выглядит. Потому что сам Шекли жил в обществе капиталистическом и больше этот понимал про какие-то удовольствия и развлечения, чем понимают Стругацкие. В этом тексте Стругацких очень сильно сквозит, что они ничего не знают про развлечения. Это какие-то посмотрели как будто по телевизору пропаганду развлечений и такие, да-да-да, это плохо, дедушки ругаются. Но внутреннего понимания, о чем идет речь, нет. А с другой стороны, у нас есть вот эта тема, соответственно, про некое убегание в другой мир, да, или про какой-то, пускай даже, наркотик, который здесь так и ну, описывается, что да, главный герой — это какой-то детектив, который ищет этот наркотик. Мне вспомнилась книга, которую Аркаша мне отговорил брать в сезон и, «Может быть зря». Это «Три стигмата Элдрича. Малмера, если не ошибаюсь название. названии. У Филиппа Дика очень сложное название. Но, в общем, там тоже книга про то, как открывают некоторый наркотик, и дальше люди потребляют этот наркотик, но все, что он делает, это переносит их в некоторый виртуальный мир, в котором им очень хорошо. И тут я потом это чуть больше зацеплю, когда будем, наверное, дальше обсуждать. В мире, куда переносится Филиппа Дика, это, конечно, мир фантазий, тоже какого-то потребления, идеальной жизни. А у главного героя, конечно, у Стругацких это война. Но вот эти две другие книги, «Похмельяш», Шекли и три стигматы Филиппа Дика те же самые две темы очень тонко, очень умно и очень литературно раскрывают. Ничего нового к этим двум книгам, к этим двум текстам «Хищные вещи века» для меня не добавили. И это мое главное разочарование от книги. Чтобы чуть-чуть структурировать, предлагаю
1: раздельно немножко эти две темы пообсудить, потому что они вообще большие. И про вот эту вот критику мещанского быта, да, и мир развлечений, и отдельно про наркотики и про уход от реальности. Я вот вернусь чуть к тому, с чем мы начали, да, про эту критику мещанского быта. Она, эта тема вот для меня, как и многие другие в этом романе. Ты прав, Саша, что есть книги, в которых это лучше написано, и более того, вот эта критика, она, на мой взгляд, у Стругацких не работает. И мне на самом деле понравилась во многом эта книга потому, что есть просто вещи здесь, которые Стругацкие пытаются очень сильно критиковать, они пытаются какую-то вот толкать умную критику каких-то вещей, которые на самом деле не работают и скорее показывают для меня, так это почиталось, Почему вот эта критика на самом деле не работает? Мне это понравилось. Конкретно здесь, наверное, можно задаться вопросом, а почему вы говорили, что это антиутопия, да? А почему, собственно, это антиутопия? Что, собственно, плохо в этом обществе? Да, в этом обществе есть какое-то там... Я, правда, на всякий случай еще поясню, я в пересказе это не так явно упомянул, при том, что люди здесь заняты в основном развлечением таким, да, как бы праздностью предаются. Но это общество всеобщего достатка. В этом обществе нет бедных, нет на улице вопрошаек или людей, которым чего-то не хватило. Это действительно такой почти что мир победившего коммунизма. причем это общество потребления по именно по потребностям. Здесь нет людей, вообще говоря, которым чего-то не хватает. То есть если так задуматься, в некотором смысле это такой мир капиталистического, как вы сказали, бесчанства, но он ничем не отличается в общем-то, если так задуматься от мира убедившего коммунизма, кроме того, что здесь не сработала вот та тема, про которую Павел упомянул: о том, что да, у тебя, как бы, базис не определил надстройку. У тебя с попаданием, как бы в это общество всеобщего достатка, нравственная какая-то там составляющая общества не эволюционировала. Но. Вообще говоря, если так задуматься, они так не отвечают на вопрос, а почему это плохо? Это очень не нравится Жилину, потому что не соответствует его каким-то идеологическим нормам. Это не нравится местным вот этим интеллигентам,
0: интелям. Но вообще говоря, ответы на то, почему это плохо, они не дают. Это прикольно, кажется, что ты подметил. Я тоже тут проведу некоторую параллель, а потом попытаюсь развить. Про параллель я вот что думал. Я же несколько раз на подкасте упоминал, что я ездил на Burning Man. И, конечно же, это модель вот этого... Ну, наверное, стран дураков ее правильно здесь называть, да? Вот модель этого города, куда приезжает Жилин, там нельзя прописаться, там нельзя остановиться, можно приехать на неделю и потусить и все ради развлечений. Это своеобразный мир, это модель, ну, то есть в нем как бы есть хорошее, плохое. Но вот эта книга, она как будто написана от лица человека, который поехал на Burning Man, он сразу знал, что ему не понравится, а потом он еще на нем быдонул. И вот это очень сильно сквозит про то, что чувак там по какой-то причине быданул, уж не знаю, потому что он там ел неправильные наркотики, или ему было слишком жарко, или ему в целом не нравились, не знаю, американцы, а он не знает английского, да. У человека был плохой экспириенс. Он дальше как будто описывает то, что является хорошим, между призму своего неудовольства, и это очень неконгруентно, это очень странно звучит. Он действительно, ему не получается доказать, что это плохо, а это прям читается, как какой-то, ну, вот этот пост в Фейсбуке. Да вот тут полный отстой. И как пост в Фейсбуке это смешно, как три абзаца, а как книга такого, типа, бурчания не по делу, это не смешно. Это первая часть, которую я упомянул. А вторая часть, ты просто, Аркаша, зашел через ход с антиутопиями, Эту книгу действительно можно сравнить с антиутопией. И мне нравится твой вывод, что это как это, в этом смысле неудачная антиутопия, которая скорее ее продает почти как утопию. Но опять же, литературно антиутопии, и даже с того, что мы читали в этом подкасте, это были одни обычные самых сильных литературных текстов. Если мы возьмем Хаксли «Дивно новый мир», если мы возьмем Оруэлла «1984», если мы возьмем, в конце концов, Замятина и его там антиутопию «Мы», это все потрясающие силы литературные тексты. И на этом фоне даже базиса у Сургасских нет. Это литературно максимально бедный текст, который проигрывает, не знаю, там американской фантастики того же времени, но уж точно проигрывает канону антиутопий, сделанных очень искусно. Меня это коробило в сочетании книги. Ну, я
1: подчеркну еще раз, что мы сейчас еще, наверное, чуть подробнее поговорим про то, как эта литература написана, но меня не убеждает в том, что это антиутопия, не только как это написано, а именно идеологическая составляющая. Я не убежден, что общество, оно больно, которое изображено. Меня очень пытаются в этом убедить, мне намеренно показывают некоторые вещи специально вот преувеличенными. То есть, как бы, говорится, что, а вот тут вот такое может быть, а вот тут такое может быть. Но я по-прежнему не могу понять, а почему это плохо. Здесь, вот, например, пример того приуличения: да, что люди, которых не устраивает вся эта текущая конструкция, да, им не нравится, что общество живет одним сплошным потреблением. Нет ну, каких-то там донавственных идеалов, нет какого-то интеллектуального развития. Но вместо этого вот эти интелли, которых целая группа, они, собственно, не объединяются, занимаясь этим самым интеллектуальным развитием. Они как бы занимаются террористическими актами. Но я возникает вопрос, а почему группа людей, которым, как бы, собственно, важно это национальное развитие, важно развитие интеллекта? Почему они им не заняты? Что им мешает в этом обществе им заниматься? И им мешает как будто только то, что вокруг есть люди, которые счастливы, и которым это не надо, у которых неправильные желания. И, собственно, Жилин всю повесть, на самом деле, возмущен тем, что люди счастливы, что вот есть вокруг него люди, которым многого не надо, которым не нужны эти высокие идеалы развития общества, которым достаточно малого, которым достаточно простого употребления, И он считает, что это ненормально. И в этом, на самом деле, я вижу просто очень большую проблему того, что вот Тругацкие строят, как вот это большое будущее мира полудня, в котором есть большое как бы, общество, победившего коммунизма, у которых у всех людей есть нравственные идеалы. И вот это общество плохо тем, что здесь есть общий достаток, да, есть, в общем-то, жить можно припеваючи, хорошо, ресурсов хватает, всего хватает, но у людей неправильные потребности, у людей неправильные желания. И, собственно, общество это плохо только тем, что как бы, у людей здесь желания неправильные. Собственно, вот как бы, это во многом ну, меня смущало, потому что, грубо говоря, ну, меня при этом стругацкие не могут убедить в
0: том, а почему... Это неправильно. Мне нравится твоя идея, Аркаша. Я немножко добавлю и сравню с эпизодом, где ты был, Паша, про трудно быть богом. Есть действительно вот эта дилемма, что Жилину не нравится какое-то общество, потому что в нем не те идеалы, которые у него. И Жилин — это такой герой, который начинает из-за этого людей это общество ненавидеть. Не потому что они сделали что-то плохое, а просто потому что они живут не по его идеалам. И такая же была телега в «Трудно быть богом». В какой-то момент там все, кто должны были как будто этот мир улучшать, Живел борется с наркотиками, как будто хорошие, да, там типа коп. В «Трудно быть богом», то, там румата, он как будто хочет развить этого общества. Но они все ненавидят тех, кого они хотят развить. И для меня вот это идеологически это очень сильно подкапывает. И делает это даже более слабым, чем какой-нибудь, вот не знаю, мы читали в этом сезоне Льюиса, да. Там понятно, что пишет свое фэнтези, что оно христианское, да, оно довольно из этого там простое, но там хотя бы любовь присутствует. И это уже куда интереснее читать, потому что повествование идет через вот это. А тут все время какое-то повествование людей, которые ненавидят других, просто не живут по-другому. Ну, короче, герои Стругацкие все время какие-то ксенофобы. У меня это прям я в голове не укладывается. Это что за чушь вообще, что я читаю?
2: Ну да, конечно, есть эта проблема, что действительно, если бы был герой, которого вот этот Джиэль бы как-то полюбил, но, в принципе, там есть этот мальчик Лэн, да, которые там вызывает его восхищение. Но тут, конечно, надо понимать вообще, откуда это все берется, потому что если исходить из вот этого мира полудни и тех моделей коммунизма, которые развивались в Тругацке, то там ставилась задача развить там, если не всех членов общества, то какую-то там подавляющую часть. Ну, то есть, грубо говоря, там аналогия такая, что человек разумный, он там научился ходить на двух ногах, научился человеческие речи там, и так далее. Точно так же, как бы человек воспитанный, у него будут такие какие-то развитые нравственные потребности. И, соответственно, стругацкие, они долгое время думали над тем, как осуществить задачу развития всех людей. Вот, и в какой-то момент они на самом деле пришли к мысли, что... По-видимому, это невозможно, человечество будет разделено на две части — на тех, кто будет развиваться, на тех, кто развиваться не будет. Но они к этому выводу приходили очень долго,
0: и для них это такая была довольно сильная моральная травма.
2: Что, конечно, говорит о том,
0: что они людей любят. Ну, это прикольный контекст, который ты, Паша, добавляешь. Он поясняет суть происходящего. Я надеюсь, что там дальше, которые будем встать книги, именно литературное мастерство их спасет. Но вот в этих более ранних книгах это сильно сквозит непримиримость к другому. И мне кажется, это очень сильно старит, даже по сравнению с той же американской фантастикой, и уж точно с кем-то, вроде там, Филиппа Дика, который рассуждает на схожие какие-то темы, но с позиции какого-то все-таки, ну, может, не эмпатии, но хотя бы вживания, что эти люди делают и зачем. Вот в этой начальной статье, которую я прочитал, критика была, что нет психологизма. И здесь этого действительно нет. Невозможно поверить ни в одного персонажа в этой книге. Даже как картонного. Даже персонажи Азимова выглядят на фоне персонажей Стругацких здесь более удачно. И это не то, что недопустимо, но это очень плохо работает именно в режиме антиутопии. Если ты пытаешься какие-то большие идеи идеологически как-то продавать, нужно, чтобы персонажи добавляли объемы этим идеям. А здесь это набор карикатур и не смешных, как в понедельник, например. В «Понедельнике» у нас тоже набор карикатур, гротеска, но смешных, и это так работает. А здесь не смешные и не умные. Как будто советский человек посмотрел американский сериал и рассказывает, как они плохо живут в сериалах 60-х в Америке. Это такой, что...
2: Наверное, вот эта повесть Стругацких, она в одном ряду находится с тем, что писали просветители в 18 веке. И просветители они использовали вот этот прием остранения, так называемый, когда описывается такое общество, к которому все привыкли, но приезжает там какой-то китаец или другой представитель какой-то другой культуры приезжает и смотрит, а что это тут люди делают? И все ему кажется странным. Видимо, это тоже написано не из любви, из какой-то непримиримостью такой которая кстати потом во французскую революцию вылилась но тем не менее возможно вот эта непримиримость она тоже может способствовать прогрессу так скажем как такая гипотеза я здесь еще себе позволю
1: ради шутки во многом но все-таки попробовать покритиковать стругацких с помощью стругацких поясню, почему. В чем упрекают Стругацкие, собственно, вот это общество праздности и потребления? Они упрекают его в отсутствии какой-то, в общем-то, борьбы за большое нравственное будущее, за прогресс и так далее. Я недавно просто еще перечитывал «Сказку о тройке», потому что я ее очень давно читал, и после «Понедельник начинается в субботу» мне хотелось перечитать. Кстати, я вот всем советую, нашим слушателям, потому что мне кажется, что она даже сильнее, чем «Понедельник начинается в субботу», потому что она более едкая такая, более такая сатирическая, и в понедельнике это было забавно, а в сказке о «Тройке» я смеялся. Там есть такой момент, когда тоже в ироническом, конечно, контексте один из вот этих членов «Тройки» говорит про молодежь и борьбу. Я вот прям цитату приведу, он говорит... Нынешняя молодежь мало борется, мало уделяет внимания борьбе. Нет у нее стремления бороться больше, бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной, первоочередной задачей всей борьбы. А ведь если она наша чудесная талантливая молодежь и дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется немного шансов стать настоящей борющейся молодежью, всегда занятой борьбой, за то, чтобы делаться настоящим борцом, который борется за то, чтобы борьба, ну и вот дальше на тяжелее это заканчивается. Но как бы здесь у меня было постоянное ощущение, что сами Стругацкие, ну, точнее, Жилин, играет роль вот того же самого вот этого Фарфуркиса, который эту цитату, собственно, в «Сказке о говорит, возмущенного тем, что общество, которое он наблюдает, которому, в общем-то, хорошо, оно ни за что не борется. То есть он сидит и вот точно так же ему говорит, что «А что вы не боретесь-то? Надо же бороться! Надо же бороться за нравственные идеалы, за прогресс. А, -а, -а общество, в общем-то, и так норм». Если так задуматься, никакого аргумента за то, что вот эту вот за эту борьбу самую он как будто не приводит. Кроме того, что просто считает это вот правильным развитием
0: общества. Я согласен, Аркаша. Красивая очень критика. И я еще вот чем бы сравнил здесь. Вот пока ты читал сказку от Тройке, я в параллели читал до следующего эпизода крутого Вонегута. Колыбе для кошки». Эта книжка, написанная один год. Одновременно со Стругацкими. Но насколько же в ней намного более смелый и намного более едкий автор. Вонегуту хватает литературного мастерства через вот этот как раз таки прием, который ты, Паша, описываешь, через отстранение сделать большой глубокий мир, в который можно поверить, и в виде концовки, не буду я но в виде самого повествования, Вонагут не боится впрямую покритиковать то, что он хочет покритиковать и остаться человеком. Вот это типа литературное мастерство. Здесь как будто претензия у строгацких такая же, но мы выясняем, что это пишут это пишет привалов но это Привалов, который решил, что он философ, который ну, таким не является, пишет книгу о том, как должен быть устроен мир, поработав в ничего. И пишет это без какой вообще либо иронии, на серьезных чах вот в этом тоне, который ты Аркаша описал в тоне борца: это максимально неудачный литературный выбор, чтобы сделать даже то, что они пытались сделать в Стругацке.
1: Тут я, конечно, не примену еще отметить, что как вы для любой советской фантастики здесь цензура поработала, и какие-то вещи им пришлось дописывать, какие-то убирать. Насколько я понял, конкретно хищные вещи века не так сильно поменялись при цензурировании и редактировании, но, тем не менее, какие-то акценты им пришлось расставить, и, возможно, какие-то вещи, которые выглядят сейчас совсем самыми... Вот в том смысле, что мы обсуждаем алиповатыми, наверное, может быть, выделяющимися, таковыми у изначального черновика авторов не были. Почему я еще так говорю? Потому что на самом деле, вот про. Всю эту историю, даже сам Борис Стругацкий, он спустя какое-то время, отвечая на вопросы, говорил, что я сейчас цитату тоже причитаю: этими глазами я увидел мир, не лишенный, разумеется, своих недостатков. В чем-то убогий, в чем-то пакостный, в чем-то даже непереносимо отвратный, но при всем, при том, содержащий в себе немало светлых уголков и оставляющий, между прочим, широчайший простор и для духовной жизни тоже. Ведь человек в этом мире свободен. Хочешь, обжирайся и напивайся, хочешь, развлекай себя нейростимуляторами. Хочешь — предавайся персональному мазохизму. Но с другой стороны, хочешь учиться — учись. Хочешь читать — читай. все что угодно и сколько угодно. Хочешь самосовершенствоваться — пожалуйста. Хочешь, в конце концов, чистить и улучшать свой мир? Хочешь драться за достоинство человека — ради бога. Это кем не запрещено. Действуй и дай тебе бог удачи. Ты волен в мире стать таким, каким сможешь и захочешь. Выбор за собой — действуй. Я не знаю изначально, они сами не увидели вот этой вот странности в том, что они описали. Или, может быть, им пришлось каким-то образом там этот текст отредактировать, чтобы это выпячивалось. Но я в этом смысле вижу, что даже сам Борис Стругацкий увидел эту проблему, которая мне,
0: на самом деле, при первом, по где-то лет 10 назад не бросилась в лицо, но сейчас бросилась в лицо откровенно. У меня есть идея, Аркаша, что все таки они не дожали. И вот почему. Я параллельно тоже с этой книгой начал пересматривать «Теорию большого взрыва», и там есть эпизод, где Шелдон, по-моему, и Леонард начинают расстраиваться, что они не сделали там в свои 30 никакого великого открытия. И они очень быстро находят причину, почему так получилось. Потому что у них появились женщины. из-за того, что появились женщины, у них теперь нет времени заниматься физикой, и они все отвлекаются, и поэтому они не сделали никакого великого открытия. И тогда они закрываются все вместе в какой-то комнате, чтобы сидеть и вместе думать, что-то придумать. Включают там телевизор и начинают смотреть назад в будущее, чтобы придумать идеи научных открытий. Ну и, конечно, в теории большого взрыва очень смешно высмеивается, что ничего они не сделали не потому, что им тут не давал, или так это уж было невозможно, а просто потому, что нерды ну, любят сериалы, а женщины вообще ни при чем оказались из всего этого. Хотя, если бы спросили Шелдона в том эпизоде, он бы вот таким же тоном, аутичным, как тут Стругацкий, рассказывал бы, что вот это из-за них не получилось. Теория Большого Взрыва куда более точно описывает, как это на самом деле выглядит, чем то, что здесь делают Стругацкие. А именно почему мне кажется, что это их недоработка, а не просто цензура. Как я понимаю, к этой книге предисловие писал Ефремов. И в целом это там среди книг Стругацких она Ефремовым котировалась, и они как будто даже продолжали с ним работая, вот эту книгу написали. И в ней прослеживается то же, что мне Ефремов не нравился. Вот эта тональность лозунгами, рубленными, невдумчивыми что-то толкать, это очень Ефремов. И эта книга как которая была на идеях Ефремова в том же кружке сделана и им же хорошо рецензирована, также и написана. И для меня это куда больше похоже на подражание Ефремову, чем на проблемы цензуры, которая что-то там запретила или не запретила. Ну, может, концовку сделать цензура слишком позитивной, можно было сделать более негативной, но это уже детали. У меня эта книжка и без концовки не понравилась.
1: Ну, в общем, я еще отдельно, наверное, хочу отметить, что если противопоставлять Мир полудня, который рисуют они вот в этом будущем, в дальнейшем этом цикле, да, и с этим миром, который мы наблюдаем в стороне дураков, так называемый, да, для меня лично более приятный и менее пугающий является сторона дураков, потому что мир полудня — это мир, в котором как раз я нутром чую вот это вот недостаток свободы какой-то. Просто потому что это мир людей, которые думают и мечтают как надо. И это вот то, что во всем мире полудня немножко вот всегда на уровне подсознания отталкивает. Каким-то это не кажется настоящим и естественным, потому что люди, которых ты знаешь, да, люди вокруг, они больше похожи на людей из мира вот этого города, из мира хищных вещей века, чем на людей из мира полудня. И каким образом из людей, которых ты наблюдаешь вокруг, и можно ли это вообще как бы сделать людей мира полудня, до конца непонятно. Возможно, да, вот как Павел правильно упомянул, про то, что вот эта концепция марксизма и ленинизма, она говорит, что они с определенным уровнем, Потребление, до достатка и построение коммунизма сами такими станут. Мне просто эта концепция не совсем близка. Я вот не очень в это верю, что именно это определяется этим. Мне кажется, это более базовые вещи, которые никуда не денутся. Но это уже как бы совсем философствование,
2: которое, в общем-то, там даже жилину не простили. Вот это проблема элитизм или... Массовое какое-то развитие. В принципе, эту тему, конечно, надо отдельно изучать, но есть такое мнение, что вот это массовое развитие, оно на самом деле приводит потом и к более высоким элитным достижениям. Ну там, грубо говоря, там вот эти шахматные клубы в 20-е годы в Советском Союзе, там везде… Появлялись, да, там десятки миллионов людей играли, гроссмейстеры ездили, там проводили сеансы одновременной игры. Соответственно, из-за того, что там десятки миллионов людей этим занимались, возникла там десятка крутых гроссмейстеров. Скорее всего, я думаю, что эта тема, она действует. Ну вот там, допустим, если бизнес тот же брать, да, чем хорошо, когда много малого среднего бизнеса? Тем, что… Очень многих людей появляется опыт управления именно бизнесом каким-то, пусть он даже малый, и средний, а потом этот опыт, он переносится и на большой. Если вы пытаетесь только большой бизнес развивать, то будет хреново. Это точно так же, видимо, и с развитием человечества. И ну, с развитием интеллектуальных вещей. Скорее всего, если нет какой-то развитой базы, то вещи высших достижения, они тоже будут хуже
0: развиваться. Это интересная мысль, Паша. Но я тут скорее как раз-таки на стороне Аркадия буду, в смысле, что меня отталкивает в тексте Стругацких, а отталкивает вот что. Что, как и в примере с твоими гроссмейстерами, утверждается, что базис в обществе может быть только один заранее выбранный. Если все там десятки миллионов играют в шахматы, то хорошо. Но если люди начинают играть в разные настолки, а не дай бог, кто-то еще в компьютерные игры, а кто-то еще на флейте, то вот в этом мире хищных вещей века Жилин негодует. В примере с бизнесом, который ты, Паша, приводишь, это как будто бы, и в мире Стругацких только бизнесмены могли быть. да? И вот только бизнесмены в таком капиталистическом безумном мире только бизнесом занимаются. Мне кажется, вот в нашем постмодернистском обществе устроено немножко не так. У тебя есть некоторый выбор во что инвестировать время, да? Я, например, хожу на работе и там я, ну, не бизнес, но занимаюсь какой-то да, деятельностью коммерческой, а с вами я записываю подкаст, и это мое хобби. Они разнонаправленные, они разные куски моей жизни наполняют, и я не хочу, например, чтобы мое хобби становилось супер соревновательным и мы там не знаю покоряли вселенную, да? Ну, я не хочу, чтобы хобби заняло тоже все мое время, а время там для коммерческой деятельности не осталось. Тут все время есть вот это подталкивание какого-то, ну, видимо, это из-за коммунистического наследия, что все должно быть одинаковое, и вот эта часть желчи. Жирина, по отношению к другим героям, что они развлекаются по-разному, и там все разные группы людей по-разному проводят время, и так сюжет даже собран, что это плохо там, да, там одни кого-то пытаются убить, другие что-то там еще пытаются сделать. Как будто в этом нет ничего созидательного. Хотя в реальном мире есть созидательное. Не знаю, кто-то читает книжки по фантастике, слушает наш подкаст, а кто-то делает малый бизнес, а кто-то, там, не знаю, катается на лыжах. Кто-то делает какие-то разные эти вещи одновременно. Современный мир скорее так устроен, что имеется выбор, и он важный. У меня такой выбор был, например. Когда я там в детстве стал участвовать в олимпиадах по физике, часть их прикола была в том, что они были, ну, и элитарные, и некоторые особенные. Ну, в смысле, что это было необычное, нишевое. Это тоже по-своему прикольно, что-то поделать, что остальные не делают. Такого в мире вот этого развитого коммунизма Стругацких не предусмотрено. Все, уже выбрали правильный путь развития человечества, будь добр, следуй ему.
2: Да, но Стругацкие же они выступают против того, чтобы человек ложился в ванну и кайфовал просто в этом виртуальном кайфе. Вот они против этого. Они против того, чтобы человек там шашки там играл или в готовь или еще по а что-то. Что говорят стругацкие? Вот у нас общество, в котором все могут себе все
1: позволить. И они говорят, что вот оно приведет к тому, что все такими потребителями станут, все причем, кроме какой-то там узкой прослойки интеллеи, которые тоже там чуть ли не с ума сойдут, как бы будут терроризм заниматься. Это на самом деле критика такая же сейчас есть и некоторых идей современных, типа базового безусловного дохода. Вот говорится, что вот мы если людям возьмем и начнем просто безусловно платить, то все, короче, вообще лягут на лавку, будут слюни пускать, потому что делать-то ничего не надо, и можно вообще не париться. Концепция интересная, я даже не буду спорить с этим, потому что мне кажется, что вот концепция безусловного дохода, она такая спорная, и тут это надо правильно имплементировать. Даже те эксперименты, которые как бы, сейчас уже там достаточно длительные есть, они там не совсем показательны, на мой взгляд. Но тема, мне кажется, очень похожая. Другой вопрос, что проблема не в том, что такие примеры будут. Такие примеры, безусловно, будут. Вопрос в том, что у тебя будут и другие примеры совершенно, которые, когда люди освобожденные от необходимости в общем-то, своим горбом себе там, на жизнь зарабатывать, кто-то будет заниматься чем-то продуктивным, кто-то будет двигать прогресс. Вопрос просто, что у тебя для общества в целом выгодно или невыгодно, потому что я абсолютно уверен, что будут и такие, и такие. У Стругацких проблема в том, что они говорят, что, а, есть концепция марксизма-ленинизма, которая говорит, что будет общество там всеобщего достатка, и все станут стремляющимся к прогрессу, они говорят, что нет, а может быть такое, что все станут вот такими потребителями? Проблема в том, что все одинаковыми не станут, и мы на самом деле это сейчас видим. И в современном обществе у нас достатка стало больше, а того, что все отупели, нет. Но безусловно, есть люди, которые угорают и занимаются только потреблением. Но Это не значит того, что прогресс остановился. Наоборот, как бы прогресс скорее только ускоряется во многих областях сейчас. Мне кажется, они всех чешут под одну гребенку, и это главная проблема. И та же самая главная проблема, если мы перейдем к этому самому Слегу, которые они критикуют, они говорят, что вот попадает в ловушку мышления собственно руководства Жилина, который думает, что если есть наркотик, значит должна быть мафия, распространители. И точно так же попадают в ловушку мышления Стругацкие, которые считают, что если это есть наркотик, от которого ты будешь, безусловно, кайфовать, то у тебя, безусловно, все жители рано или поздно с ним слягут, короче, будут кайфовать и помрут от истощения. Но на самом деле это вообще не факт, что так. Как бы
0: никаких пруфов этого нет. Я бы здесь Аркаша развил в две стороны. Одна сторона конкретно про... Давай уберем термин «наркотик» и оставим только про виртуальную реальность. Пускай слэг — это способ погрузиться в виртуальную реальность. И здесь написана книга как будто с позицией, чтобы пытаться нам объяснить, почему виртуальная реальность — это плохо. Как будто такой посыл, мне же про это в интервью говорят, но не получается. Коммунисты пишут книгу, почему виртуальная реальность — это плохо, а мне, наоборот, хочется в эту виртуальную реальность — в то время как уже в нашем мире капиталисты снимают фильм Матрица и наоборот строят хороший аргумент, почему виртуальная реальность может быть непривлекательной. И вот это, как бы, первое интересное противопоставление: где у капиталистов получился более интересный, но правда и в другое время фильм про антивиртуальную реальность или вообще про какое-то философское наполнение что есть реальность что есть нереальность. Но даже если мы это отставим в сторону да, как просто виртуальность не виртуальность, я бы хотел больше вот зацепить: что в этом обществе потребления, которое описано какое-то плохое, да там какое-то неудачное, в нем персонажи все только потребляют. И каким-то образом упущен момент: что даже если мы пойдем, вот не знаю, в наш современный мир, где будет Netflix, надо будет что-то там много снимать сериалов, все будут много их смотреть, кто-то будет снимать сериалы. Ну, в этом мире все равно появятся креаторы, которые будут заниматься интеллектуальной деятельностью по производству этого контента. Но ну, их будет меньшинство, но вообще-то будут, не знаю, как в нашем подкасте, будут люди, которые пишут книги фантастические, будут люди, которые их читают, будет комьюнити, да, фэны, будет между ними какое-то взаимодействие, взаимопроникновение. Иногда фены будут становиться писателями, некоторые писатели будут сами фэнами. Там намного более сложная модель устройства мира — даже если мы берем просто про развлечения, а тут там прям есть ходы, они там написаны какие-то сериалы, кто-то их смотрит, и все время описаны потребители этих сериалов, нет их производителей, нет никакой коммуникации между производителями и потребителями. В реальном мире было бы так, строился бы какой-то уже культурный дискурс, который был бы не в смысле Стругацких, он не был бы строго материальный или строго научный, он был бы культурный, да, что есть там, не знаю, хорошая культура, плохая культура, какую культуру мы потребляем, как мы с ней взаимодействуем. Вот в этом мире стругацких сериалы начались, а комикона нет. Некуда поехать э, в косплей нарядиться. Нет такого явления почему-то. А это не так. Комикон есть.
2: У Стругацких у них есть беспилотный автомобиль в этой повести. Но, в принципе, можно себе представить, что будет и искусственный интеллект, который пишет сценарий для сериалов и даже снимает, если есть беспилотный автомобиль. Еще, что они в своей книге упоминают, это эксперимент с крысами, о котором я услышал от своего учителя русской литературы. Мне кажется, что, скорее всего, люди знают об этом эксперименте благодаря Стругацким как раз именно этим хищным вещам века. Это эксперимент с крысами, у которых ученые нашли центр удовольствия в мозге и дали возможность крысам нажимать на вот этот рычаг, которым стимулирует этот центр удовольствия. В результате оказалось, что они все время на этот рычаг нажимают и забывают уже принимать пищу, и в результате умирают от истощения. То есть, в принципе, там, конечно... Крыса не менее разумный,
0: сознательный, чем люди, но люди, многие могут повторить это. Про эксперимент у меня две мысли есть, Паша. Первая мысль, что ну, эта литература была слабо сделана. Ну, то есть, допустим, есть такой эксперимент, и, допустим, мы эту модель развиваем на людей. Что эта книга к этой мысли добавила? Ну, это очень как-то топорно сделано. Вот этот эксперимент, вот дальше зачем-то 200 страниц того же самого, без добавления интересного антуража или чего-то. Это чисто литературная критика. Но если мы хотим устроить научную критику или философскую. Есть же другой эксперимент с крысами, когда крыс подсаживают на героин, и потом их либо садят в среду бедную, либо обогащенную. В зависимости от этого некоторые начинают выздоравливать, начинают бегать и резвиться. Это среда обогащенная, у них красивый лабиринт, есть чем заняться. А которые сидят в серой клетке, начинают сидеть на героине. Поэтому, опять же, модель, которую не используют, даже на уровне крыс не так работает. Примитивно, как они ее описывают.
1: Во-первых, это так. Во-вторых, мне кажется, модели с крысами, все это очень надо всегда аккуратно переносить на людей. Просто все эти эксперименты на крысах, которые очень любят часто, скажем так, философы, или я бы даже сказал скорее, как бы, ну, такие популяризаторы науки переносить на людей, но они не переносятся там. Есть даже еще более популярный эксперимент, так называемая «Вселенная-25», когда там множество крыс поселили в таком как раз-таки обществе всеобщего достатка, когда у них хватало и ресурсов, и всего, и размножаться они могли и так далее. А это общество с какими-то подробностями Выродилось. причем там еще очень любят какие-то там совершенно безумные моменты оттуда там вытаскивать, что, мол, там появились самцы, которые как бы с самками не размножались, и вот, смотрите, вот как бы у нас разгул ЛГБТ, что угодно можно натянуть, найти нужный эксперимент с крысами. Проблема в том, что, во-первых, с крыс на людей переносится очень сложно, потому что гораздо более сложная конструкция и человеческое общество, и человек. А во-вторых, тоже всегда можно найти эксперимент, который будет противоречить тому тезису, который ты хочешь привести. Я согласен, что здесь это такое. Оно как будто подчеркивает, да, то, что они хотят доказать. Но если ты чуть-чуть задумываешься и говоришь, а доказывает ли это действительно тезис? Ты понимаешь, нет,
2: он его не доказывает. Он его просто иллюстрирует, но доказательством не является. Сам Борис Стругацкий, он в офлайн интервью писал об этом. Он писал, что как раз вот эта антиутопия с его точки зрения, да, как раз страшна тем, что с помощью каких-то логических аргументов нельзя доказать, что такой мир однозначно плох это делает вот эту антиутопию наиболее опасной. Почему это плохо? Ну, потому что, в принципе, вот как там говорил Сахаров, жизнь есть экспансия, да, и такой уход в виртуальность это экспансии мешает. Хотя, конечно, уход в виртуальность, он может помогать экспансии, потому что даже та же литература — это тоже уход в виртуальность, но только немножко на другом уровне, но... Если литература хорошая, то она позволяет потом реальность улучшать. Тут как раз нужно найти способ использовать вот эту виртуальную реальность, вот эти нейродевайсы, так называемые, именно для того, чтобы осуществлять экспансию и улучшать реальность. Как раз вот этой задачей было бы хорошо заняться если как бы просто уйти в виртуальности и там жить, то это, конечно, ну, с моей точки зрения, плохо. Как именно с точки зрения задачи экспансии жизни.
0: Но это же вот есть линия критики моя Стругацких здесь. Что само вот это обсуждение, которое ты, Паша, поднимаешь, там, виртуальная реальность хорошо или плохо? Что про это вообще можно думать? Экспансия сознания равноценной экспансии материальной или нет? Есть набор интересных философских вопросов, про которые стругацкие даже не задумались, описывая эту книгу. И действительно, они пишут, как будто ругает виртуальную реальность, но мне наоборот хочется в ней жить. А какой-нибудь Филипп Дик, как будто описывает даже с позиции человека, который там не знаю, все психоделики сожрал и потом описал свой опыт, выглядит куда более пугающим, да, и таким остерегающим от виртуальной реальности нас автором чем стругацкие. Не знаю, может быть, просто еще времени пришло, может быть, может киберпанк просто это сделает спустя 20 лет, там, после стругацких. Но стругацкие взяли тему, у которых у них не было ни скилла, ни, в данном случае, там, не знаю, философского наполнения развить. Ну, и что получилось, то получилось.
2: И они, в принципе, вышли на эту тему случайно. То есть они начинали с и надстройки, мещанства, и случайно вышли, по сути, на эту тему. Кстати, как вы думаете в этом вспомнить все Там реальные были приключения у Шварценеггера или нет? Если уже про Филипа Дикого заговорили.
0: не Я
1: здесь могу только набросить в продолжение этого очень похожую тему, которую я как раз хотел сказать в тему про слег. Где находится... И что делает Жилин в финале романа. Есть такая гипотеза, что Жилин в финале романа лежит в ванной и пускает слюни. Все еще. А все, что было после того, как он использовал слег, это его замечательный приход, о том, как он во всем разобрался, о том, как мало того, что его руководство его не приняло, но он уволился и начал славную борьбу за величайшее развитие нравственных ценностей человечества, эту борьбу выиграл, построилось, величайшее будущее мира полудня и весь мир полудня, происходящий после этого романа, это все большой наркотический слеговый приход Жилина, который представил тот мир, в котором ему так счастливо хотелось бы достичь и в котором хотелось бы жить. И это на самом деле абсолютно непротиворечивая конструкция, потому что это действительно похоже на правду. Нет ничего, что этому противоречило, как минимум еще и потому, что нам совершенно не описывают, что Жилин увидел во время своего прихода.
0: Я тоже, если про это аркаш подумал, но не в таких деталях, но да, я тоже представил, что Жилин продолжает ждать ванну ванной, и мы это смотрим, да, там, или там вол волчок вращается в инсепшене. Но почему я в итоге расстроился решил, что это не так? Потому что стругацкие. Потому что они не оставляют именно вот этого второго философского слоя ни в этой книге, ни в других. Они иносказательно могут какие-то термины использовать, но в целом, вот то, что они хотят сказать, оно очень на поверхности лежит. Если бы это была книга Филиппа Дика, я бы так и подумал, что, скорее всего, к этому было подведено, да. Если был бы Рик и Морти, я бы ждал, что это вот, где он ложится в ванную, да, что середина книги, потом мы узнаем, как он в ванной ложится в ванную, как потом прилетает э, Рик из другой стороны и говорит, вы чего, типа, погнали отсюда. Это было бы завязка, да. Но именно у Стругацких это похоже, как, ну, такая Ефремовская развязка, что, да, конечно, коммунизм победил.
1: Ну, здесь можно, знаешь, придерживаться этой концепции про, так называемую, смерть автора кажется, Барта, по-моему, из 60-х, да, как раз она, про то, что ну, все, произведение написано, и оно начинает жить отдельной жизнью от автора. Поэтому, в общем-то, если ты можешь прочитать в этом произведении историю про Торчка Жилина, который все это себе представляет, ты можешь себе это прочитать. И мне во многом, благодаря тому, что какие-то вещи в этом произведении, возможно, я прочитываю не так, как их изначально задумывались, Стругацкие, мне оно во многом благодаря таким вещам и понравилось. Я понимал, что они это не задумывали, да. Но то, что я могу это так прочитать, и какие-то мысли меня это наталкивает, мне понравилось. Не
2: был.
0: Прикольно. А у меня тогда вот есть к вам такой вопрос, что вот мы сейчас читаем же, там, уже середину 60-х. Я уже несколько раз замечал контраст, да, между, возьмем, там, Вонгут и Филипп Дик. Это уже современные постмодернистские авторы. Вот ты читаешь их книги, они как будто написаны вчера. Это уже ну, наша современность. И вот эта книга Стругацких, она, очевидно, больше похожа на даже, мужские сороковые 40 40-е американские. То есть это может быть со чашкой 50-е. То есть это еще мир, где постмодернизм не случился. Я не особо читал просто Стругацких дальше. У них-то случится потом в их карьере возврат в канон или приход в канон постмодернизма современный. Или они так и останутся несколько поверхностными, просто такими мистическими авторами?
2: Опять же, в результате они пришли к выводу, ну, если так кратко сказать, что, грубо говоря, будущее не для всех, что появится какая-то, грубо говоря, чуть ли не раса людей, которая будет развиваться гораздо быстрее остальных. То есть они пришли к выводу, что человечество разделится на две неравные две части. А вот эта более развитая часть, она будет развиваться с гораздо большей скоростью. То есть это их такой конечный вывод, к которому они в результате пришли. Ну, там у них есть и разочарование в утопиях, там не только в коммунистических, но и в других. Но это как бы дальше уже будет. Ты Основной слышу, вывод ты... — это да. Будущее не для всех.
0: Это интересно, что сейчас здесь, Паша, рассказываешь, потому что в целом и там отчасти моя критика вот этой книги и «Трудно быть богом», что они немножко похожи на такую слабо смоделированную настольную игру. Как будто вот водятся какие-то юниты, да, вот в данном случае у нас там на есть какие-то там «Рыбари» или «Рыбари», я не знаю, как правильно, «Интели», там еще другие персонажи, да, то есть они явно водятся как сразу какие-то группы людей, и внутри них там у юнитов нет никаких наполнений. И дальше какое-то как будто происходит это вот моделирование, как разные группы людей могут взаимодействовать, и в зависимости от книги Стругацких, да, к этому добавляется чуть больше, чуть меньше литературы. Все-таки трудно быть богом литературы было больше. Поверх там вот этого деления на, я не помню, там, черных, серых, я забыл, как они все назывались, неважно. Было какое-то, да, еще там добавлено повествование и сюжет, который это как-то вместе собирали. На мой вкус, все еще не супер гениально, но хоть как-то собирали. Здесь это просто набор ну, фресок, что ли, эпизодов, да, такая, типа калейдоскоп. Не собирающие это все вместе. Нет никакого мяса, именно литературного, что вот люди, психологизм, персонажи. И вот это моделирование такое очень странное, настольные игры, которая даже не про боевку, а как будто это такая социология, только как какая-то очень примитивная местами. Вот это, видимо, какая-то фишечка Стругацких, мне она не заходит. Я бы, ну, не тесно про социологию, но тогда уж что-то поумнее сделайте.
1: Я, знаешь, еще ощущение было такого процедурало когда вот нам рассказывают, вот чувак что-то расследует. Натыкается на это. Если уж мы говорим про то, как это литературно написано, я согласен, что это слабее, чем другие вещи, которые я читал у Стругацких. То есть там я там не знаю, в каких-то их книгах даже вот, может быть, покритиковал бы еще больше и поругался, но они, тем не менее, написаны мне казались лучшими местами. Если сравнивать с тем, что мы уже обсуждали, когда начинается в субботу, и трудно быть богом, конечно, здесь, мне кажется, там, эта книга слабее в плане того, как она написана, в плане того, насколько это было легко читать. Не в смысле тем поднятых, да, но в смысле того, просто вот, насколько это приятно написано с точки зрения просто литературного прочтения.
0: Может, здесь это еще связано с тем... Про что они знают? То есть, условно, понедельник начинается в субботу. эта книжка про быт сотрудника НИИ. Они сотрудники НИИ, в смысле, они просто... Пишут про свою жизнь и знают, про что пишут. А тут они как будто пишут про какое-то общество развитого там капитализма или чего-то, не особо понимают, о чем речь идет. Может, какая-то такая еще есть, не их просто поле, в котором они хорошо плавают.
2: Сложно тут сказать. Очевидно, Аркадий Стругацкий достаточно много знал о Японии по своей работе, когда он в военной разведке работал, и там был вот этот роман Ким, который в этой разведке на японском направлении там очень большую роль играл. Кстати, вот если о трудно быть богом говорить, эта аналогия она бросается в глаза, что там румат это такой разведчик-нелегал, да? Я с удивлением узнал, что, оказывается, в Японии тоже были нелегалы. советские граждане из... Центральной Азии, которых туда забрасывали, они там жили, говорили, типа, мы японцы, там туда-сюда, и что-то там разведывали. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, Аркадий Стругацкий общался с каким-то человеком, который работал с вот этими людьми, которые в Африке там национально-освободительным движением занимались. И он говорит, что вот этот их герой, который из хищных вещей века, он один в один вот тот, кто руководил этим национальным освободительным движением, говорит теми же словами. Ну вот вы помните герой, с которого они разговаривают, какие задачи должна выполнять революция. Вот он говорит, вот эти люди, они, говорят точно так же рассуждают, точно так же говорят. В принципе, стругацкие, ну у них были какие-то сведения о загранице, превышающие какой-то уровень, который был средний в стране явно. Я бы даже более того сказал, что их, наверное, можно рассматривать как такой think tank, который как-то пытался рассматривать различные сценарии развития и выходил на какие-то неожиданные выводы. На уход там в виртуальную реальность или, вот, например, на этот левый терроризм, который, я не знаю, где это был описан или нет, я только в «Хищных вещах века» видел такое описание. В советское время это как-то так подавалось, что самозванцы какие-то там теракты устраивают, которые там какой-то назывались фракцией Красной Армии или красными бригадами. Но, тем не менее, это было удивительно. Тем более, что начинали они с какого-то поджога супермаркетов как символов потребления и напоминание зажравшейся Европе о войне во Вьетнаме. Причем вот эти люди, они были потомки интеллигентов и мыслителей. Одна из участников, она прямой потомок Гегеля, ну и остальные тоже из каких-то таких непростых семей. То есть вот это совпадение, оно очень странное. По-моему, я не знаю, кто-то еще из фантастов выходил на такое или нет. Вот я, во всяком случае, не знаю.
0: У меня здесь как совпадение это меньше зацепило, но просто понятно, что Стругацкий пишут про леваков, ну, в то время уже терроризм появился, да. Ну, типа, в Америке капиталисты писали про терроризм, тут леваки вот соединились, и, наверное, есть какое-то совпадение, да, с этим вот трав. Меня здесь больше рубанула в целом вот эта направленность военная или на военщину. Жилин, когда отправляется в свой трип, он куда попадает, как самый... Как будто позитивный персонаж нашего произведения. На войну, где он воевал. И хотя как бы уже в этом мире быть военным как будто постыдно, но и там хозяйку, которой он живет, все время вспоминает своего там бывшего видимо там погибшего мужа военного и так далее. это все какой-то мир довольно странный, довольно дикий и очень странно пугающий на нашей реалии да там современной россии переносящиеся. Только люди которые убивают и злы на всех могут построить какое-то будущее и это почему-то позитивные персонажи. Мне это, конечно, из текущего европейского контекста 2023 просто непонятно решительно.
2: На самом деле общество на две части разбивается. Есть действительно там, если смотреть по воспоминаниям, ну, там в частности была такая физика и летчица Рокобольская, она тоже вспоминает, что на самом деле какие-то самые светлые моменты ее жизни, они связаны там были. вот с тем, как они там с фашистами воевали. Хотя в последующей жизни она тоже достаточно много сделала, но если там говорить о молодежи вот этих 60-х годов, был такой очень интересный социологический опрос, где их спросили, какие самые важные достижения были в 20 веке. И 39% по 39 назвали Великую Октябрьскую революцию, ну типа социальное преобразование. Потом, значит, успехи в космосе, потом, по-моему, 8% назвали преобразование природы, 7% борьбу за мир и, по-моему, 3% Вот Великой Отечественной войной. Это вот молодежь 60-х годов, то есть уже тому следующему поколению, вот это акцентирование ценности войны, оно как бы сошло уже на нет. Тем не менее, да, были действительно люди, у которых как-то это оставалось. Среди тех, кто это прошел, там, видимо, были те, кто вообще хотел забыть, но были те, у кого там это как-то в подкорке было. Ну, если судить по воспоминаниям, которые публикуют люди. Соглашусь с тезисами озвученными, что мне вообще было
1: до конца непонятно, зачем вот здесь так явно подчеркивается военное прошлое Жилина который вот конкретно вот здесь, вот в этой стране воевал с какими-то фашистами 10 лет назад. Возможно, авторы считали, что это в некотором смысле как-то связывает Жилина с этой историей, да, с вот этой страной, каким-то образом привязывает его эмоционально. Но я, во-первых, этой эмоциональной привязанности здесь никаким образом не прочитал. А единственное, что я здесь могу просто дорисовать себе историю, это просто какой-то там человек, который воевал, и просто на него это повлияло, и он до сих пор ищет с кем бы повоевать. Ему надо объявить войну кому-нибудь. Вот сейчас он бы объявил войну общества употребления. Оно неправильное, на его взгляд. И он ему мягкую войну, он, конечно же, не будет, как вот эти вот интели, да, террористы, закидывать кого-то бомбами. Он будет по-умному с ним воевать. Но ему нужно с ним воевать. Вот эта вот цитата про борьбу, которую я говорил, да, персонажа Жилина, она завязана, а это какое-то, естественно, стремление человека или это результаты, там, ПТСР, который он на войне заработал. Я, на самом деле, себе вот именно был к этому военному прошлому, скорее как бы историю с ПТСР могут и крутить из того, что человек... Ну, ну, понятно, что война травмирует людей. То есть добавляет ли это какой-то глубинный персонаж Жилина? Это как будто нет. И вот мне это казалось все время странным. Зачем это Стругацкие дописали? Возможно, это, да, действительно, вопрос там. В 60-е совершенно по-другому считывалось. Но из современных лет как бы это выглядит немножко странно. Худо не был. Я бы еще, наверное, хотел чуть переключиться. Мы некоторые вещи уже упомянули. Есть очень много забавных совпадений, которые Стругацкие в своем романе описали. Совпадений с такой современностью, наверное, какими-то там предсказаниями. Это считать совершенно будет неправильно, но совпадений действительно много. Я, наверное, из наиболее понравившихся, просто интересных, мне могу упомянуть историю про мыльные оперы. То есть вот они рассказывают о том, как какие-то там парикмахер смотрит какой-то там серийный сериал про парикмахеров и как бы там упивается Они всем городом это смотрят. Он спустил всего 15 серий, и они так над этим сочности бутся. А вот если подумать, в 60-е еще не было этих бесконечных санта мари «Санта-Барбара» или вот всех этих сериалов, которые действительно бесконечные. Это действительно, они очень четко угадывают паттерн этого потребления, и что такое
0: возможно. И мало того, что возможно, очень похожие вещи потом вылезают. Ты хорошо подмечаешь, Аркаша? Я даже в одном интервью с Стригадскими видел, что у них был все-таки inspiration, вдохновение. Уже были радиоспектакли. Они подслушивали радиосериалы, вот как, например, там «Оровел», mm -hmm. как там «Война миров», все такое. Они вот такое уже послушали и как бы экстраполировали. Ну, что все равно делает это прикольным. Но, опять же, выступая со стороны любителей американской фантастики, мы читали Фрингейт, «Брэдбери», и там тоже уже в 50-е это есть. Там э, то ли жена, то ли девушка персонажа время смотрела как раз-таки сериалы по телевизору бесконечно, как теледрамы.
2: Про Брэдбери, про 451 градус. В советское время того же Булгакова в эти 60-е годы можно было купить только за 150 рублей теми деньгами. За сумму, которая могла превышать размер зарплаты. Поэтому их прогноз о том, что книги в будущем будут раздавать бесплатно, что там появится какой-нибудь буккроссинг или так далее. Это тоже для своего времени был такой удивительный прогноз. И вот, наверное, наиболее понравившийся мне момент, как вот эта девушка реагирует на то, что у него книги. Это еще что? Книги? Зачем вам? Как зачем? С вами просто беда, опаздывает, таскается с какими-то книгами. Или это порники? Это Минс сказал я, — дайте сюда. Боже мой, какая глупость! Все три одинаковые. А это что такое? История фашизма. Вы что фашист? Что вы в УЗИ? Тогда зачем вы в это? Вы что будете их читать, перечитывать? Ничего не понимаю, сказала она обиженно. Вы мне так понравились сначала. Мама говорит, что вы литератор. Я уже перед всеми расхвасталась как дура. А вы оказывается чуть ли не интел. Да-да-да, это тоже
1: очень смешно было. Еще я могу отметить вот этих рыбарей. То есть ибари — это такие экстремалы на максималках. То есть это чуваки, которые сознательно ставят себя в какие-то там ситуации огромного риска для жизни. И это тоже довольно забавно, как они прописывают это именно как паттерн потребления какой-то, которого в целом в 60-е, мне кажется, еще не было настолько популярно. Паттерны просто по приколу пойти, я не знаю, попрыгать с вышки там с тросом, да, как бы что-то там ради острых ощущений, или там с парашютом прыгать, или еще что-то такое подобное. Это было, безусловно, но это не было паттерном массового потребления. Они именно описывают это таким образом. И это действительно тоже интересное такое попадание. То есть, там, Оно во многом, там, не знаю, мне кажется, может быть случайное, но с реальностью очень забавно рифмует. Еще один. Это рейвы. Вот эта дрожка. Это, конечно, вот прям рейвы в чистом виде. Я не знаю, вот Саша <св> из Берлина смеется, наверное, столица Рейвов.
0: Я подумал, что смешно, что я живу в Берлине. Я так ни один рейв не сходил, потому что мне Рейвы не нравятся. И технически из-за того, что мне рейвы не нравится, как будто я мог бы, знаешь, гнать вместе с героем на дрожку, но нет, я гоню на стругацких.
1: Я прям представляю, как целый беркань стоит, такие кричат, дрожка, дрожка. Это прям вообще довольно реалистично, на мой взгляд. Понятно, там механика немножко другая, то есть некие какие-то психоволны испытывали, однако, тем не менее, ну то есть вот феномен, да, массово там люди собираются, как-то тусят, немножко в какое-то измененное состояние создания входят. Ну прям реально на рейвы очень похоже было по духу то, что они описывали. Это прям тоже очень интересное попадание.
2: Еще интересно, что в принципе приборы с помощью звука и световых там каких-то миганий, они реально даже сейчас делают опыты, как лечить болезнь Альцгеймера. То есть это в реальности такая действующая технология, которую можно развивать. Тоже интересно, по-моему.
1: Ну и, конечно, очень хочу упомянуть про вот это общество меценатов. Про него очень мало но упоминается, что это какие-то там богатеи, которые скупают произведения искусства и специально их уничтожают, картинно, ну, то есть вот просто вот специально их скупают, чтобы уничтожать. Я, конечно, сразу вспоминаю, во-первых, картину Бэнкси, которую он намеренно специально встроил Шреддер, уничтожил прям, и это как бы как акт, сам перформанс был оценено. Ну, и я вполне верю, что есть люди при деньгах, которые специально покупают какие-то произведения искусства и специально уничтожают, потому что могут. это прям тоже очень правдоподобно выглядит.
0: меня, кстати, на этом месте еще тоже Стругацкие потеряли, потому что я уже вот упоминал Burning Man. А там это в культуру же прописано. Там, конечно, не так, что люди что-то покупают и чужое уничтожают. Но там э, делаются все эти произведения искусства, и в конце сжигаются. Ну, многие из них. Потому что часть ДНК — это как раз-таки показать временность и вот этот опыт, ну, как в некотором смысле возвысить над объектом. И у меня поэтому уничтожение как таковое объекта искусства — если это не вандализм, да, типа, не вызывает напрямую отторжение, Я не понял, типа, ну, прикольно, чуваки делают. Это же не как вот эти, которые там безумные, там, против ойл, что они просто портят картины, чтобы что-то там про ойл продавать. Это никак не связано. Ну, в смысле... Они вредят и против потепления, борьбы, и картинам вредят. Это вот эти воинствующие леваки мне не нравятся всех видов. Я не принимаю, да. А в принципе, если богатые чуваки, если, не знаю, купил себе Илон Маск, не знаю, какую-то картину, ему почему-то нужно было ее уничтожить. В целом я не вижу, да, в каком-то разрушении только негативное. А тут-то явно только негативное подается. Я такой, что? Почему, почему очевидно, что это негативно? Я не понял.
1: Ну, они здесь рисуют специально эту картину так, что они просто еще и выкрали это произведение искусства, что оно украдено или там специально, там как-то похищено, неважно. То есть они вот это подчеркивают. Но да, там и именно подчеркивается, что это же произведение искусства. Как можно его уничтожать? И я с тобой абсолютно согласен, что вообще говоря, в уничтожении произведения искусства какого-то там прям негатива не вижу. Я, в общем-то, там большого негатива не вижу. Я тоже не согласен с этими актами мандализма, но в уничтожении, я не знаю, оригинальной Мон Лизы, типа, я не вижу какой-то глобальной потери для человечества на самом деле, потому что картина сохранится так или иначе во множестве репродукций, идея, которая изначально за ней лежит, как бы над ней по-прежнему можно также гадать, и, в общем-то, что человечество теряет с потерей вот оригинального холста, на самом деле большой вопрос. Но это такая отдельная тема, я думаю,
0: что не будем сейчас в себя углубляться. Меня намного больше смущало бы безразличие к искусству чем если люди какие-то любят и пытаются, знаешь, там сохранять картины, есть какие-то там реставраторы, это же целый движ, оно само по себе разрушается, и он точно в какой-то момент монориза перестанет существовать. Но там есть какой-то целый движ, да, чтобы это было не так. Это классные, чуваки. Ну, может, конечно, мне как-то это вандалы не нравится, но там, условно, Бэнкси, который делает до да, перформанции про уничтожение искусства, это тоже прикольно, в смысле, что это вызывает какую-то эмоцию. Куда скучнее, когда просто, не знаю, какая эта картина где-то сама по себе гниет у кого-то там дома спрятана, ну, в смысле, это намного менее интересный исход, чем само по себе, либо там разрушение, либо, наоборот, созидание.
1: При этом, вот, возвращаясь там, к изначальной теме, мне просто очень понравилось, я повторюсь, наверное, каким-то вот прям предсказанием, мы просто обсуждали это чуть до записи, сложно назвать то, что делают они стругацкие здесь. Это скорее интересные угадывания, которых достаточно много. Это достаточно удивительно, что они вот многие вещи про... которые действительно там произойдут в будущем в том или ином виде, они как-то хорошо угадывают, у них много упаданий, Конечно же, много попаданий мимо, как и во всей фантастике 60-х. Например, у них, конечно же, автомобиль самодвижущийся, но там на каких-то релейках нужно что-то там в аналоговую какую-то штуку, индекс набивать, чтобы поехать. Ну, то есть понятно, что цифровые технологии они, они не предсказали, да и никто, пожалуй, не предсказал в хорошем виде этого. 60-е, по крайней мере. Однако, тем не менее, ну, много чего они угадывают, причем вот как на уровне технологическом, так и на уровне какого-то там общественного устройства. Я вот последнее, про что я упомяну еще, это насколько важны субкультуры у людей как бы образуются субкультуры, и они как бы себя через них определяют. То есть, есть у них как бы, общество интеллей, есть общество вот, этих меценатов, есть рыбари, и себя люди к каким-то субкультурам причисляют. То есть в условном Советском Союзе, наверное, это было не так сильно. И, наверное, в обществе Запада того времени это было не так сильно. Мне кажется, как бы в современности это более ярко выражено, что люди себя там гораздо чаще к каким-то субкультурам относят к каким-то таким общностям. Наверное, это с приходом как раз вот, вот этого неприятного жилину общество всеобщего достатка приходит, да, люди начинают просто определять себя через потребление какое-то. но ну, это вот тоже интересный момент. Опять-таки, наверное, не предсказание а угадывания, но мне очень понравилось.
0: Я тогда, если Аркаша, разовью вот мысль Паши, который ты до этого упоминал, что ты сказал Паша, что стульгатская саблица, как некоторые сингтенк, Действительно похоже, что они такие в некотором смысле, как не знаю, у меня есть такое с универа представление про триз, это теория решения изобретательских задач. Они что-то сидели, там выдумывали, выдумывали и нагенерили какой-то список идей. Мне кажется, что эта книга просто из-за этого все равно неудачная, потому что это не такой объем идей, как, например, теплица Олдиса. Да, там, или сказки роботов Лема, где просто такой поток идей, что он сбивает, это такой: Вот это я слушаю фристайл рэпера. да, Типа я такого не видел в жизни. Здесь не так, здесь это очень какой-то конечный список, он небольшой и написано они очень гротескно. Почему, мне должно быть там даже слово совпадение немножко коробит. Именно в этой книге это настолько абстрактно и неглубоко описано, что немножко похоже на предсказание Ванги. В принципе, если ты наболтаешь про все подряд э, очень абстрактными словами, многое потом будет резонировать просто потому, что нет нужного уровня детализации. Здесь вот таким чуть, -чуть попахивает. Хотя есть, конечно, интересные эти походы из Сингтенка. Я бы лучше статью прочитал от них на 5 страниц, где они про эти идеи рассуждают, чем книгу на 200, где сама по себе именно литература к этому ничего не добавила.
2: Ну да, я бы, конечно, сказал, что это во многом написано в жанре памфлета такого, то есть которые там в XVIII веке были. И дальше именно с памфлетов там, собственно, фантастика начиналась. Фантастика же сначала была такая, что типа прилетели мы там на Луну, а там общество, которое устроено таким-то образом. И фантастическое допущение о том, что мы прилетаем на Луну, нужно было для того, чтобы… Описать какое-то необычное общественное устройство. С этого фантастика начиналась, и Стругацки они просто вот этот жанр продолжают. Фуга! Не буду.
0: Давайте какие-то финальные мысли, и, как всегда, расскажите, поменялось ли как-то ваше мнение после обсуждения. Павел, давай начнем с тебя, как и в начале.
2: Я, когда. Читал, у меня там какие-то новые мысли возникли о том, чтобы сравнить Стругацких с Цинтенком. У меня там возникло как раз после недавних прочтений. То есть я как-то до этого не думал об этом. Если говорить об этом новом прочтении хищных вещей, то мне кажется, они очень ясно показывают, насколько сложным может быть решение. Такой непростой проблемы, вот как та, что описано у них в книге. И вот то решение, которое, допустим, эти интели демонстрируют, оно дискредитирует их мысли, саму интеллигенцию, грубо говоря. Такая ситуация, даже если они содержать на правое, сами их действия они делают их неправыми, тут, конечно, нужно искать какие-то другие пути, какие-то другие способы, и они. Конечно, не могут быть простыми. Вывод, к которому я пришел что все сложно. А в результате обсуждения я
0: подумал, что, наверное, все еще сложнее, чем я до этого думал. Это хороший результат подкаста, я считаю. Аркаша, какие у тебя мысли финальные про книгу?
1: Я по-прежнему могу сказать, что мне это понравилось. Понравилось мне не потому, что, в общем-то, мне крайне близки идеи, которые закладывали авторы, а понравилось скорее потому, что в самом тексте мне получилось увидеть то, что, вероятно, авторы не закладывали, однако я не считаю, собственно, что-то плохо, и меня этот текст и в первом причтении, и во втором особенно, потому что у меня было какое-то впечатление, когда я первый раз прочитал, да, оно было немножко такое смазанное, я как-то там задумывался. И когда я читал второй раз, у меня вот сформулировалось, наверное, какое-то мнение более четкое, о которое я сегодня говорил, да, что... Да, что-то им удалось, что-то, мне кажется, им совсем не удалось, да, но это не делает книгу плохой, потому что книга, мне кажется, хороша тем, что она меня натолкнула, и вообще читателя может натолкнуть на какой-то там набор размышлений. Темы, которые они поднимают, могут сказать, что они плохие. То, как они их видят, как бы они совпадают с моим мнением, но совершенно не значит, что книга меня не наталкивает на какие-то размышления, которые кажутся мне полезными и важными. Наоборот. В данном случае как раз они меня натолкнули, и я в этом вижу большую ценность, и поэтому я в этой книге достаточно большую оценку поставил. Несмотря на то, что, в общем-то, мне многое, что не нравится в том, как это написано было, многое не нравится в самой позиции авторов и в той идеологии, которую, может быть, даже не авторы сами вкладывают, но которая явно считывается в той идеологии, которую представляет главный персонаж Жилин. Саша, а ты что скажешь? Поменялось у тебя мнение?
0: Нет, я только укрепился в том, что это бездарная книга. У меня вот такого у тебя, Аркаши, эффекта не случилось. Есть книги, с которыми я не согласен, но мне кажется, их интересно прочитать. У Стругацких это будет «Трудно быть богом», это будет, не знаю, тот же «Хайлайн» «Звездный десант», где я сильно негодую с того, что заявляет автор, но все же считаю это хорошей книгой. Эта книга мне просто показалась никакой, плохо написанной, не раскрывающей свои идеи, мне скорее в ней мое любопытство, что, ну ладно, вот у меня наконец-то в 60-х книга на одну звезду. И в некоторых, смысле, когда читаешь плохие книги, по крайней мере, я, для меня они еще сильнее оттеняют хорошие книги. Потому что мы очень много, на самом деле, почитали книг в 60-х, и многие из них были очень классные, но пока не было такого прям Бенгера, чтобы на 5 звезд. Я немножко как будто из этого переживал, как так, 60-е, где Бенгер, а потом я читаю вот какую-то книгу на одну звезду и такой понимаю, вау, мы-то на самом деле прочитали очень много, там, десятки значимых, крутых книг. И вот это противопоставление, скорее, вот это мне интересно, да, и в этом такая польза тяжелых книг или тяжелых в чтении для меня книг, да. Но есть еще две смешные мысли. Первое, что мы там обсуждали и думали с Пашей записать «Час быка» Ефремова, и теперь мне очень страшно, потому что там страниц больше, и мне вряд ли понравится. Я прям, конечно, я буду страдать, но я попробую продраться. Я еще добавлю мысли, которые меня только что -то натолкнул,
1: про сравнение с другими книгами. Сравнивая с другими книгами Стругацких, которые я читал, мне кажется, вот сейчас я задумался о том, что эти хищные вещи века... Здесь есть просто вещи, которые Стругацким, как мне кажется, не удались. Я вот уже про них говорил, и мне кажется, они хорошо подчеркивают на самом деле то, что Стругацкий может быть не очень хорошо удается, по крайней мере, на мой вкус. Когда ты понимаешь, какие вещи им не удаются, на самом деле оно позволяет их же другие книги с прицелом на это читать и лучше оценивать, может быть, даже то, что им как раз удается. Потому что когда ты понимаешь, что вот эти, эти и эти вещи у них оказываются немножко смазанными, мое мнение насчет них не совпадает. Когда ты вот отфильтровываешь и оставляешь все остальное, другие книги, мне кажется, могут даже вот лучшими красками заиграть. Сейчас мне даже хочется почитать что-то вот еще раз из э, творчества. Их тем более я читал далеко не все. Наверное, попробую и попробую в этом ключе
0: посмотреть. Да, Аркаша, я вот, наверное, про это хотел мысль, которую так и не сказал, что. Интересно почитать неудачную работу каких-то авторов, чтобы лучше понять, что они пытаются сделать. Например, эта книга для меня подчеркнула, что сюжет и именно вот ну плод, то, что будет в английском, это всегда очень слабая часть у Стругацких. И она не мешает, если книга получается достаточно мистическая, например, как пикник на обочине. А если она просто странная, как хищные вещи века, то это не работает. Посмотрим. Я давно не читал, и читал только... Давным-давно в университете вот там пикник на обочине, но у меня есть теперь вот после твоих слов Аркаша Надежда, что там схожие приемы, но в другом контексте будут работать во благо книги, а не во вред ей.
2: Я хотел сказать, что в принципе у фантастики, у хорошей фантастики есть не только функция такого предсказания или совпадения. Очень часто бывает, что берут какую-то вещь, которая описана в научной фантастике и называют ею то, что существует в реальном мире. То есть, там, например, ну, там себя никто не называет, да. Но, например, Людены общество, которое занимается исследованием творчества в Стругацких, оно называется Людены, как раз вот когда я Стругацких перечитывал, у меня возникла идея такая: что там же у Стругацких есть группа свободного поиска, это люди, которые летают, и там всякие разные удаленные миры исследуют. Просто у меня есть такая идея, что можно компьютерные игры заменить на «игры в космосе», то есть на то, что люди будут не «Майнкрафт» в виртуале строить, а «Майнкрафт», на Луне реальный. И как типа попутно развивать технологии. А Насчет ГСП у меня возникла идея такая, что можно сделать группу солнечных парусов место группы свободного поиска, группа солнечных парусов, и человек может покупать себе группу солнечных парусов и летать там в свободном поиске и исследовать какие-то астероиды. И это как бы будет замены компьютерных игр и выведет людей из виртуальности ну в преображении реальности.
0: Я тогда буду ждать, когда на Амазоне появятся солнечные паруса за разумную цену, чтобы на следующий Black я себе заказать вместо приставки. Но на этот Новый год захожу себе PlayStation 5 пока все-таки. Тогда мы заканчиваем. Спасибо, что слушали нас. У нас есть канал в Телеграме, напомню. Мы там постим эпизоды, отвечаем на вопросы. Там тоже есть ссылочка, чтобы на нас подписаться на Бусти и поддержать нас. Так что заходите к нам в канал, будем рады вас там видеть. А с вами сегодня был я, Саша. Аркаша. И Павел. Всем пока! Пока! Пока!